0: Straks is Renzo Veenstra van Omroep West te gast... om te praten over de livestream van hun redactievergaderingen. Samen met Jaal de Haan, mediaonderzoeker en lid van de Raad voor de Journalistiek... gaan we straks praten over deze vorm van journalistieke vernieuwing. In Herenveen worden de Nederlandse schaatskampioenschappen verreden. De vrouwen zijn bezig met de 1500 meter... en we houden u daarvan op de hoogte. U kunt met de uitzending meepraten, de hashtag is Argos Radio 1. Maar eerst gaan we het hebben over olie. Mariette Harjono, goedemiddag. Expert op het terrein van vervuilde olie. U deed onderzoek voor de reportage die we straks gaan horen... en u weet alles van de geschiedenis van het schip, de probo koala. Hè?
1: Ja, nou alles is al wel heel mooi wezen, maar inderdaad heel veel... En ik heb destijds een reconstructie gemaakt... van alle gebeurtenissen die er zijn gebeurd rondom die afvaldump.
0: Want wat was daar ook alweer mee? Iets met Afrika?
1: Ja, het afval wat ontstaan is op het schip de Probokowala... is na een hele enorme zwerftocht terechtgekomen in West-Afrika,
0: die voorkust. We gaan het hebben over een vergelijkbaar geval, maar dan veel dichterbij. Vier jaar geleden lag het tankschip Frans Schulte voor anker... voor de kust van Scheveningen. Wat daar gebeurde, werd uitgezocht door Huip de Zeeuw... van het platform voor onderzoeksjournalistiek...
2: In Festico. Maar Het zijn geen ongevaarlijke processen. Het zijn risicovolle processen. Als zoiets aan land zou plaatsvinden... dan zou het omgeven zijn met regelgeving.
3: Nederland heeft nooit gezegd... kom maar hier met die afvalstoffen. Vandaar ook de illegale import.
4: Als laatste hoorde u Renske Makor... Persofficier van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Ze heeft het over een strafzaak die volgende week donderdag dient tegen het Zwitserse oliebedrijf Ipco Trading. Dat bedrijf staat terecht omdat ze vier jaar geleden voor de kust van Scheveningen een illegale chemische bewerking hebben laten uitvoeren op het tankschip de Frans Schulte. Ze hebben 6.000 ton nafta, een soort ruwe benzine, daar chemisch verwerkt. En die bewerking? Daar gaat dit verhaal over. Het gaat om precies dezelfde bewerking als die tien jaar geleden plaatsvond... op de Probo-Kowala van oliehandelaar Trafigura. Toen leidde dat tot een grote milieuramp in Abidjan in Ivoorkust. Die milieuramp is in dit geval uitgebleven. Maar er was wel een reëel gevaar voor een explosie. Argos over een bijna ramp. En illegale oliepraktijken voor de Nederlandse kust.
2: Als we het hebben over de Frans schulden, hoorden wij er voor het eerst van... toen dat schip ergens voer in de richting van de Noordzee, in de richting van Nederland.
4: Toen hoorde u het dan?
2: Toen hebben wij dat vernomen. En weet u nog van wie u dat hoorde? Van de internationale havenautoriteit.
4: Dit is Roland Nieuweboer. Directeur afvalindustrie en bedrijven bij de ILT. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport. We hebben met bijna alle betrokkenen in dit verhaal gesproken. De oliehandelaar, de reder en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het chemische proces op het schip. Van hen kregen we schriftelijke antwoorden op onze vragen waar we uit mogen citeren. En we spraken met een aantal nauw betrokkenen. Die moeten anoniem blijven omdat ze anders hun werk kwijtraken en in de oliebranche geen leven meer hebben. Met behulp van hun verklaringen kunnen we nauwkeurig reconstrueren wat er zich op de Frans Schulte heeft afgespeeld. Terug naar Roland Nieuweboer. De inspectie hoorde dus begin januari 2013 dat er een schip onderweg was vanuit Rusland naar
2: Nederland. Met dit schip hè, werd van verteld dat er is uh, sprake van een industrieel proces aan boord. En er wordt NAFTA gewassen met caustic soda. Uh, dat leek op voorhand een proces wat ook had plaatsgevonden aan boord van de probo Koala. Nou, we waren allemaal gealerteerd. Want na wat er gebeurd is in die voorkust, willen de internationale autoriteiten toch proberen dat dit soort chemische stoffen, caustic soda is een heel bijtend spul, gaat rondzwerven over de wereld. Zou, het zou zomaar weer gedumpt kunnen worden. Ik zeg niet dat dat de bedoeling was maar dat zou kunnen. Dus we zaten op het vinkertouw.
5: In augustus 2012 kreeg Ipco Trading een olieproduct aangeboden... van een Russische raffinaderij. Het ging om bijna 6 miljoen ton nafta. Het product bevatte minder dan 1000 eenheden zwavel. We wilden het verkopen aan een derde partij. Dat schrijft
4: Rosaria Karmeni, directeur van het oliebedrijf Ipco Trading... in een mail. De nafta is afkomstig van een raffinaderij in Tartarstan... een deelrepubliek van Rusland... Maar met die nafta
5: was wel iets aan de hand. We ontdekten dat er veel meer zwavel in de nafta zat... toen het product per trein al vervoerd was naar Kaliningrad. Het spul kon niet meer teruggestuurd worden naar de raffinaderij... want daar had men niet de technische mogelijkheden... het uit de wagons te laden. Behandelen in de haven van Kaliningrad was geen optie... want de noodzakelijke faciliteiten ontbraken. We hebben geprobeerd het product te verkopen zonder het te behandelen... maar dat is niet gelukt... Ipco Trading heeft drie maanden lang
4: geprobeerd om van de NAFTA af te komen. Maar niemand wilde het goedje hebben. En al die tijd lag het opgeslagen in wagons van de Russische haven Kaliningrad.
5: We willen benadrukken dat als we geweten hadden wat de uitslagen waren van de analyses... voordat we het product aannamen, we het nooit hadden geaccepteerd.
4: We hebben die analyseresultaten van de NAFTA van de Frans Schulte. En die hebben we voorgelegd aan Michiel Marquet, chemisch deskundige. Hij werkt aan de TU Delft.
3: Nou, dan moet ik eventjes, even goed naar kijken, maar het gaat niet zo, uh, niet zo snel. Als ik kijk naar de hoeveelheid zwavel die er in zit, zit 14.000 in. In Nederland is dat maximaal 10 ppm. Tussen 10 en 10 dus, dus, een factor uh, 140 keer te hoog. Um, gaan we eens verder kijken. Paraffines, olivines. Um, nou, dat ziet er redelijk uit. Voor de rest uh, uh, ja, zit een beetje veel uh, aromaten in. Een beetje te veel. Een beetje te veel benzine, wat is niet toegestaan? In Nederland is ongeveer toegestaan 1 procent. Hier zit 3 procent in. Maar dat is alleen Nederland of Europese wetgeving. Andere wetgeving zit er iets anders in met, met hun aromaten. Maar het feite wat het mij meest uh, uh, opvalt is de hoeveelheid
4: zwavel. En die is gigantisch. Er zit van alles in die NAFTA. Maar het grote probleem, zegt Marquet, is de concentratie zwavel. Die moet omlaag. Ipco Trading schrijft daarvoor een aanbesteding uit. Wie wil voor ons de zwavel uit de NAFTA wassen op een schip op zee? Het Rotterdamse bedrijf Martest Cambrian reageert... en zij krijgen de opdracht. Directeur Henk Kupp van dat bedrijf schrijft ons in een e-mail...
3: Het voorstel van Ipco Trading om het product te gaan behandelen... was een vorm van damage control. Het was een noodsituatie. Michiel Maquet over de NAFTA... Nou, je kan er eigenlijk helemaal niets mee. Dat stinkt verschrikkelijk. Dat is in feite eh, eigenlijk nergens te gebruiken. Als je dat gaat eh, verstoken bijvoorbeeld, al, heb je enorme SRT-emissies. Enorme grondstwaal-azurachtige emissies. Dus daar kan je eigenlijk helemaal niets mee. En het stinkt, maar hoe, hoe precies? Waar ruikt het naar? Nou, naar eh, hele sterk rotte eieren. En eigenlijk als je het, eh, als je het lang inademt, dan, dan ga je ook dood.
4: Martest gaat proberen het zwavelgehalte van de nafta omlaag te brengen... door het te wassen met caustic soda. Dat is een soort gootsteenontstopper. Een gevaarlijk goedje waar je niet onbeschermd mee mag werken. En daarvoor wordt het schip van Schulte gehuurd. Op 2 januari 2013 vertrekt het schip uit de haven van Antwerpen. Het haalt eerst een lading caustic soda op in Zweden... en vaart dan door naar Kaliningrad... Vandaaruit zet het schip, met haar giftige lading, koers naar Scheveningen... waar het voor anker gaat. Het chemische proces kan beginnen. Precies hetzelfde als toen op de Probo Koala.
2: Als je zo'n industrieel proces in de haven van Rotterdam doet... ben je in feite gebonden aan de regels in Nederland... zoals die gelden voor bso bedrijven Het is een bedrijf dat valt onder de regeling van de risicovolle bedrijven. Daar hebben we er 440 van in Nederland, een raffinage... Zo He, gebeurt heel veel. We doen dit soort processen normaal gesproken op we, maar dat gebeurt normaal gesproken op land. Gecontroleerd, gereguleerd. Ik zou bijna zeggen: zo hoort het ook. Maar het zijn geen ongevaarlijke processen, het zijn risicovolle processen.
4: Normaal zou deze chemische bewerking daarom in een BRZO-bedrijf gebeuren. Een gespecialiseerd bedrijf waar gevaarlijke chemische stoffen... in grote hoeveelheden worden verwerkt en waar speciaal toezicht op wordt gehouden. Het wassen van 6000 ton nafta duurt normaal gesproken een week of twee. Op de frans Schulte wordt begin januari alles in gereedheid gebracht voor de operatie. Op het dek staat een grote mixer waar twee pompen op zijn aangesloten... De een verpompt de nafta, de andere de in water opgeloste caustic soda. Met veel kracht worden beide vloeistoffen bij elkaar gebracht en gemengd. De zwavel lost op in de mix van water en caustic soda... en wordt zo uit de nafta gehaald. Het proces verloopt erg moeizaam. Het verpompen en mengen duurt veel langer dan verwacht. Het wordt eind januari. Ze zijn nu drie weken bezig en de tijd begint te dringen. Elke dag extra kost ipco duizenden euro's. Dan kiest Martest voor een heel onorthodoxe oplossing. De caustic soda wordt niet langer opgelost in water... maar de nafta wordt langs de droge caustic soda geleid. We spreken met betrokkenen die absoluut anoniem moeten blijven. En die vertellen ons dat er nu een levensgevaarlijke situatie ontstaat op het schip. Wanneer we dit voorleggen aan Michiel Marquet kan hij zich dat goed voorstellen. Want voor zo'n zogeheten droge wassing... mogen er absoluut geen restanten van water zijn achtergebleven. Kijk, als de nafta watervrij is geworden... en men heeft goed gewacht dat
3: de echte vaas zijn gescheiden... is dat goed eigenlijk. Want als jij dus groot opsteen, sopper in je goudje stopt... en je doet daar water in, dan gaat het koken. En als je te weinig water hebt, gaat het stomen. Nou ja, we begrepen dus dat dit uh, plaatsvond en dat er dus... Uh... De kans was op een op een stoomexplosie. Ja, nou ja maar dat ja. Dan, daar moet je het ook daar niet doen. Moet, als de stoom kan ontsnappen. En, 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 dat, en dat wil je ook niet, want je hebt de kans dat je gevaarlijke gassen vrijkomt, die, die evenveel dodelijk kunnen zijn, dan kun je op een gegeven moment tanken opblazen. En dan heb je dus een dubbel probleem. Dat je dus een, een, een behalve dat je dus een, een stoomexplosie krijgt en een stoom is heel gevaarlijk is, eh, ontvikte de metaaldelen krijg je dan en. en, en en de mensen worden ook dan blootgesteld aan
4: hoge concentratie van gevaarlijke stoffen. Van onze informanten horen we dat het misloopt met de droge wassing. De filters raken verstopt. En dan ontstaat een kritische situatie. Michiel Maquet. Wat je dan kan verwachten
3: is het water dat het gaat reageren... dat het een soort plakaten vormt, een dikke koek gaat vormen. Nou ja, en dan betekent dat het er niet meer doorheen loopt... En dan heb je kans op dat je, als je dat toch dwingt met een pomp er doorheen te gaan lopen, dat uh, uh, je krijgt buigen of barsten krijg je dan. De pomp stopt erbij omdat het niet kan halen of de pomp niet kan wel de druk aanleveren en dan zegt dat ergens uh,
4: kan er wat scheuren. Het proces is vastgelopen. Het filter is verstopt. De druk in de tank loopt nu op. Er is Permanent het gevaar van een stoomexplosie. Als er nu een vonkje ontstaat, kan de hele boel exploderen. Michiel Marquet beschrijft wat er bij een dergelijke noodsituatie... bij een raffinaderij op land zou gebeuren.
3: Het gebeurt ook wel eens in de chemische industrie... dat, dat een bepaalde reactor gewoon vastloopt. Maar dan wordt een speciaal bedrijf ingehuurd... met speciaal mensen die dat kunnen en mogen doen. Want dat betekent dat, dat de operators in het bedrijf zijn niet opgeleid. Dan worden speciale mensen ingehuurd eigenlijk. Maar daar moet je speciaal getrainde mannetjes voor hebben. Die moeten helemaal bepakt zijn met, met dingen. En die, die kosten wel veel geld eigenlijk wel. Maar dan weet
4: je wat je hebt en wat je krijgt. We weten uit gesprekken met onze informanten... dat in dit geval de situatie op het schip is opgelost. Op de een of andere manier hebben de operators aan boord... met de beperkte middelen die ze hebben, de filters weten open te maken met gevaar voor eigen leven. Eén vonk en de boel ontploft. Het inademen van een nafta-nevel kan leiden tot ernstige aantasting... van de luchtwegen en de caustic soda is een sterk bijtend spul... dat in contact met de huid ernstige brandwonden veroorzaakt. Na deze innerverende gebeurtenissen op de Franz Schulte is het schip op 1 februari naar Rotterdam gevaren... Het drinkwater was op. En er moest nieuwe kouststuk soda geladen worden. Om het proces verder te kunnen afmaken. Daar in Rotterdam is een inspecteur van de ILT aan boord geweest. En die heeft aangedrongen op een goede verwerking van het restafval. De inspectie was namelijk bang voor een herhaling van de ramp... met de probo Koala in 2006. En dat is in dit geval voorkomen. Vertelt ILT-directeur Ronald Nieuweboer.
2: Wat ik het goede vind, is dat die nafta was gewassen met die caustic soda. Dat caustic soda, dat goedje, dat is geen parfum, om het zo maar te zeggen. Dat is een heel smerig spulletje. Dat is bijtend, corrosief. En mijn inspecteurs hebben de reden van overtuigd... zonder dat ze de bedoeling hadden om zich ervan te ontdoen... zo heet dat dan in juridische termen in de haven van Rotterdam... hebben ze toch die reden van overtuigd met die koala-kwestie in hun achterhoofd om het af te geven en goed te laten verwerken bij een inrichting, een bedrijf in Moerdijk. En dat hele proces, dus dat is vanuit overtuiging hebben ze dat gedaan. En dat hele proces hebben we tot aan de poort, hebben we dat gecontroleerd. En ik vind dat door die handelswijze hebben mijn inspecteurs de angel eruit gehaald. Het meest gevaarlijke goedje hebben ze van boord laten halen. Dat vind ik heel erg goed.
4: Nieuwe boer is trots op zijn mensen. Maar onze bronnen vertellen nog een ander verhaal. De inspectie heeft toestemming gegeven aan de Frans Schulte om vanuit Rotterdam weer terug te varen naar de ankerplaats om het chemisch proces voor te zetten. Nieuwe boer ontkent
2: dat. dat. Kan ik me niet voorstellen. U kunt begrepen, maar ik kan het me niet voorstellen. Dat is ook niet wat ik heb gelezen in de rapporten. D dit, dit verhaal kent u niet via uw inspecteur? Nee, ik ken dit verhaal uh, niet. Uh, ik kan me niet voorstellen, zeker nu, ze, nu ik me, de kennis die ik heb van hoe ze hebben opgetreden, kan ik me niet voorstellen dat ze dan zoiets dubbelhartigs hebben uitgevoerd als, Vaar me weer terug de redel. Nee, ze wilden juist zorgen dat dat goedje van boord ging.
3: Ja, dat goedje is ook ja. uiteindelijk van boord gegaan. Maar um, uiteindelijk, dat schip wat we begrepen uit onze informatie, heeft eerst Karsak Soda in Zweden opgehaald, in Kalmar. Toen NAFTA in Kalinkrad. Klopt. Toen naar Scheveningen gegaan, de operatie uitgevoerd. Ging mis. Was nieuwe Karsak Soda nodig. Gingen naar Rotterdam toe. Toen kwamen de inspecteurs, die hadden het schip in de smiezen. Maar toen is dus tegen die rederij gezegd... of tegen het bedrijf uh, die die operatie uh, leidde... Uh, je kan het niet in Rotterdam doen. Dus uiteindelijk zijn ze teruggegaan naar Scheveningen en hebben ze de operatie afgemaakt.
2: Ik kan me niet voorstellen dat inspecteurs dat hebben gezegd.
4: Nieuwe Boer kan het zich niet voorstellen. Dat zijn mensen die toestemming hebben gegeven. Maar een woordvoerder van de rederij waar de Frans Schulte ondervaart, vertelt ons per mail een ander verhaal. Na enige tijd is het schip de haven binnengelopen om vers drinkwater en nieuwe koustig soda te laden. En IOT gaf toen toestemming
3: het schip terug te brengen naar de ankerplaats. De operatie was niet geheim. Hij vond plaats voor de Nederlandse kust en was gemeld bij de kustwacht, de politie en de havenautoriteiten.
4: Dat mailt ons Henk Kupp, de directeur van Machtest, het bedrijf dat de chemische bewerking op de Frans Schulte uitvoerde. Tijdens de operatie stond het schip bijna de gehele tijd... onder observatie van de autoriteiten. Er werd geen wet overtreden. Als dat wel zo was geweest, dan waren er talloze mogelijkheden... voor de autoriteiten om de operatie te stoppen. En iets soortgelijks schrijft ook Rosaria Carmeni... de directeur van IPCO Trading.
5: Het feit dat de Nederlandse autoriteiten... waaronder een senior inspecteur van de ILT... nauw betrokken waren bij de operatie... en erin toestemden dat ze doorgingen en dat er supervisie was bij het afhandelen van het afval... bevestigt dat alles correct is gebeurd. Als er toen enige zorgen waren geweest over de legaliteit van de operatie... en over wetsovertredingen... hadden we verwacht dat de boot vastgehouden zou zijn. Wie
4: heeft er nu gelijk? Heeft de inspectie er toch in toegestemd dat de Frans Schulte... terug is gevaren naar de ankerplaats om het chemisch proces af te maken? We vragen het nog maar eens na bij de ILT... En via de e-mail laat de voorlichter ons weten... dat de inspectie wellicht toch toestemming heeft gegeven... om het proces af te ronden. We citeren. Er kan gezegd zijn dat het proces afgemaakt mocht worden op zee... want het was ook niet verboden. Dat is het pas sinds januari 2014. Per 1 januari 2014 is er inderdaad... nieuwe internationale regelgeving van kracht. Die verbiedt dit soort industriële processen op zee. Een regel die een rechtstreeks gevolg is van de ramp met de probo-kowala. Directeur Nieuweboer van de inspectie moet toegeven dat in 2013... ten tijde van de Frans Schulte... dit proces nog wel op zee mocht plaatsvinden.
2: Er was geen reden tot ingrijpen. We hadden kennis van wat daar gebeurde en er was geen reden voor ingrijpen. Als wij hadden geconstateerd dat er sprake is van overtreding van de regelgeving... zouden we hebben ingegrepen. Met de kennis die wij hadden... Zou geen reden tot ingrijpen.
4: Maar het Openbaar Ministerie denkt er anders over. Justitie is een strafzaak begonnen tegen Ipco-Treding. Die zaak komt volgende week donderdag voor de rechter. In de dagvaarding staan twee strafbare feiten. Renske Macor, persofficier van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.
3: Het Zwitserse handel, oliehandelbedrijf wordt verdacht van het uh, illegaal invoeren, importeren van afvalstoffen. En daarbij ook het verwerken van uh, gevaarlijk afval buiten een inrichting die daarvoor vergund is. Um, dat is ernstig, omdat uh, zeker met dat verwerken van afvalstoffen buiten een inrichting de zaken ook ontrokken worden aan uh, het toezicht. Um, Zo'n inrichting is niet vergund. Dat kan bepaalde risico's met zich meebrengen, zeker als het gaat om gevaarlijke afvalstoffen.
4: Twee Strafbare feiten dus. Illegaal importeren van een afvalstof... en illegaal bewerken van die stof op zee. De rechter zal zich erover uitspreken. De woordvoerder van Bernard Schulte Ship Management... de rederij waar de Frans Schulter ondervaart... zegt dat zij zich weinig zorgen maken over de afloop van die rechtszaak. Een dag of negen nadat we in Rotterdam caustic soda hadden opgehaald... kwam er een politieteam aan boord voor onderzoek. Er werden kopieën van logboeken gemaakt. Ons werd verteld dat de operatie in de toekomst zou worden verboden. Daarna gebeurde er niets. Toen de NAFTA in een acceptabele concentratie was... voer het schip naar Rotterdam om het afval kwijt te raken. Ook daar kwam de politie, de inspectie en nog andere specialisten aan boord. Opnieuw vonden die niets wat ons of Martest ten laste gelegd kon worden. Na het afvoeren van het afval hebben we de haven verlaten. De lading werd afgeladen in Antwerpen. We weten niet waar hij daarna heen is gegaan.
0: We hebben gebeld met de kustwacht en de havenmeesters in Scheveningen en Rotterdam. Maar ja, iedereen verwees ons naar de inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En u hoorde het net: die kunnen niks doen op zee. Dit was een reportage van HUP, de Zeel van onderzoekscollectief Investico. Mariette Harjono en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Costa. En als u de reportage op uw gemak nog terug wilt horen... ga dan naar argosvpro.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast. U hoorde daarnet al Marjette Harjono, expert op het gebied van vieze olie... heeft daar rapporten over geschreven... deed ook onderzoek ten behoeve van deze reportage. Het verhaal eindigt eigenlijk in Antwerpen... Waar is het product daar, daarna naartoe gegaan?
1: Nou ja, het kan bijna niet anders dat deze gewassen nafta is weggemengd in een partij benzine, bedoeld voor de West-Afrikaanse benzinemarkt. En uh, deze nafta was dus nog heel erg smerig. Weliswaar waren de zwavelmerkptaan omlaag gebracht, maar het was een ontzettende hoge gehalte zwavel. En cynisch gezegd zou je, je, zou je kunnen zeggen, je kon er eigenlijk nergens anders mee naartoe dan maar weg te mengen. En ik denk belangrijk is ook om op te merken dat. In Afrika
0: accepteren ze dat wel?
1: Ja, want de zwavelnormen zijn helaas zijn daar heel slecht. De zwavelnormen in brandstoffen. En we zien dus ook dat de, ja, de industrie daar dankbaar gebruik of misbruik van maakt. om dus goedkope, uh, maar ongezonde blendstocks weg te mengen in, de, in brandstoffen voor West-Afrika.
0: U heeft van een uh, Zwitserse NGO, Public Eye... het rapport Dirty Diesel hierover uh, geschreven. Wat blijkt daaruit?
1: Nou, het blijkt dat er een industrie is, en dat heet de blendingindustrie... die gespecialiseerd is om het op het scherpst van de snede te blenden. En als je het hebt dus over West-Afrikaanse brandstoffen... die worden dus voornamelijk gemaakt ook in Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam... dan betekent het dat je als blender, als oliebedrijf... zo goed mogelijk probeert, de, de markt afschuimt... op zoek gaat naar goedkope, maar ongezonde blendstoks. En daarmee kan je winst maken...
0: Soms is er ook goed nieuws, niet te vaak hoor, maar soms wel. Een maand geleden verklaarden vijf West-Afrikaanse staten dat ze maatregelen hier tegen gaan nemen. Is dat een gevolg van jullie onderzoek?
1: Ja, en is, daar is het gevolg van. En het is natuurlijk heel goed nieuws. We zijn ook heel blij, want dat betekent eigenlijk dat we nu kunnen verwachten dat de luchtkwaliteit in die Afrikaanse steden echt een stuk beter zal worden. Um, dus daar zijn we heel blij mee. We zijn er uiteraard nog niet, want benzine moet ook nog geregeld worden. Dat is nog niet geregeld. Uh, en zolang ja, eigenlijk de Afrikaanse landen niet één op één... de kwaliteitseisen van Europa vereisen... blijft er motivatie voor de industrie... om toch goedkope blendstoks weg te mengen.
0: Meegeluisterd aan de telefoon heeft Lisbeth van Tongeren... het groene gezicht van GroenLinks in de Tweede Kamer. Dag, mevrouw van Tongeren.
6: Ja, goedemiddag.
0: Wat valt u op aan het verhaal over dit schip, de Frans Schulte...
6: Nou ja, inderdaad, dat die, he, die ronde van die oliewereld... dat dat een van de laatste cowboy-delen uh, is... waarin men inderdaad... He, als je als bedrijf op een gegeven moment ontdekt... ik heb een partij, ongelooflijk zure melk, ik kan daar niks mee... dan moet je het naar een afvalverwerker brengen... die het netjes verwerkt, en is het weg. En je ziet dat dit bedrijf dus blijft leuren en kijken... kan ik het toch op de een of andere manier... nog min of meer op de markt krijgen. Zoals mevrouw Harjono net ook uitlegt. Ja, dat is cowboy Gedrag. Ik zou willen weten van ons kabinet in hoeverre de Nederlandse havens hiervoor gebruikt worden. Want het is toch eigenlijk het faciliteren van ja, luchtverontreiniging in andere landen.
0: Nou, we hebben hier een inspectie voor. De ILT heet dat dus. De Inspectie leefomgeving en Transport valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar ja, we hoorden het net. Het verweer ja. van die inspectie is... toen dit speelde in 2013 mochten we daar niks aan doen...
6: Nou, en ik hoorde ook in de rapportage... dat zij zeggen dat zij niet bevoegd zijn op zee. Zij beschikken ook niet over schepen. Dus een van de dingen die ik graag wil weten van ons ministerie... is wie is er dan wel bevoegd om dat toezicht uit te oefenen... op onze territoriale wateren. Want dit was niet op volle zee ergens uh, ver weg. Dat
0: was vlak voor Scheveningen.
6: Ja, vlak voor Scheveningen werd er verteld. Dus daar moet iemand bevoegd zijn. Wie is het? Ik zou ook willen weten wat is de omvang van dit probleem. Hè? Als je één keer... Een een enorme uh, uh, uitzondering hebt die bijna fout gaat, maar het gaat net. Allah, maar is dit schering en inslag of gebeurt dit maar zo nu en dan? Dat zou ik willen weten van de ILT, uh, van uh, de Kustwacht en uh, van het havenbedrijf.
0: Waarschijnlijk weet mevrouw Harjono dat... Is dit schering een inslag of was dit een incident?
1: Dat is dus, dat is dus heel erg lastig uh, te zeggen. Tien jaar geleden deed Travigura hetzelfde. En toen was iedereen het erover eens... Oh, dat moet een uitzondering zijn, dat zal toch niet vaker gebeuren. Nou, zeven jaar later gebeurt het weer. Nou, dat, en dat zijn gevallen waarvan we het weten. Um, ik denk dat zolang er dit soort vuile oliestromen op de markt komen... en er een industrie ge geïnteresseerd is om deze oliestromen te gebruiken... Um, en terminals steeds voorzichtiger worden met deze gevaarlijke wassingen. Dat het heel goed mogelijk is, dat het uh, va veel vaker gebeurt... maar dat we het niet weten.
0: Mevrouw van Tongen, is het niet raar dat uh, als je vlak op zee... voor de Nederlandse kust dit soort dingen doet... Ja, dat je dan kennelijk dat in een soort juridisch niemandsland doet?
6: Dat is... Uh... Ik ben daardoor door Argos nu op geattendeerd. En ik zal daar zeker de relevante bewindspersonen op gaan bevragen. Want dat kan natuurlijk niet dat wij uh, in onze territoriale wateren... een stukje niemandsland hebben. Nou zijn die regels wel veranderd sinds 2014. En inderdaad even een compliment wel voor de ILT... dat ze dit keer geleerd hebben van de Probo-Koala zaak En in elk geval gezorgd hebben dat dat afval goed verwerkt is. Dus complimenten voor stap 1. Ja. ja, en nu moeten we stap 2 en stap 3. En wie is er bevoegd op zee? Want na de ramp bij Moerdijk ben ik zelf ook enorm bezig geweest met die BRZO. bedrijven De, hè, de gevaarlijkste bedrijven die wij in Nederland hebben. Ja. Op het gebied van chemische stoffen. Ja. Nou, er zijn allemaal stappen genomen en rapporten en monitoren en conferenties en wetsveranderingen om te zorgen dat dat op land allemaal strak in orde is. Ja, als dan vlak voor de kust van Scheveningen het een soort niemandsland is, ja, dan zijn we nog niet ver genoeg opgeschoten. Dus daar wil ik achteraan. En wat ik ook wil weten is... mag dat spul überhaupt wel in de haven van Rotterdam geïmporteerd worden? En dat weet mevrouw Harjono ook. We hebben daar allemaal wetten voor en ook Europese richtlijnen... dat uh, bepaalde stoffen uh, gewoon ook uh, Europa, in dit geval Nederland... niet binnen mogen komen.
0: Mevrouw Harjono, wat heb je aan al die Europese regels en richtlijnen... als ze niet gehandhaafd worden?
1: Nou, dat is natuurlijk uiteraard een goede vraag. Maar nu het antwoord. Ja, nou ja, ik, ik denk ook, want dat zal ook misschien wat, wat blijken... dat mensen zeggen, ja, maar de regels zijn niet zo duidelijk... voor die ankerplekken ja, en wat er op, op volle zee gebeurt. Ergens denk, eigenlijk denk ik, het, had gewoon, het is logisch dat het niet mag. En ik vind ook de belangrijkste les hieruit... is dat je als overheid niet te legalistisch moet optreden. Je moet gewoon ook met gezond verstand kijken naar dit soort zaken. Je wilt risico's inperken. En je kan ook in de geest van de wetgeving opereren. En dit is geen normaal gebruik van een schip. Ja. En dat, dat daarmee zegt het eigenlijk voor mij alles. Dit is, je gaat eigenlijk fabriekje spelen op, op zee... Maar de regels die op land gelden, die zijn heel streng. Ja, die zijn die... er op zee weer niet. Die zijn er op zee weer niet. Dus je had sowieso, mag je, in mijn ogen... is het gewoon niet mogelijk, überhaupt al niet... om een, ja, een tanker te veranderen in een fabriek. Mevrouw
0: van Tongen, onder wie valt dit politiek? Minister Schultz van Hagen, staatssecretaris Dijksma. Onder wie valt dit? Wie kunt u erop aanspreken als Tweede Kamerlid?
6: Nou, ik ga. We beginnen bij staatssecretaris Dijksma... omdat zij uh, van milieu is... en dit mogelijkerwijs een milieuprobleem is... maar vervolgens ook uh, uh, de minister van Veiligheid en Justitie. Want die gaat over de veiligheidsregio's... en uh, over uh, de, de, de veiligheid van... stel dat er wel een grote ontploffing was geweest... Wie, wie moet optreden. Dus ik wil daar ook gaan vragen... van wie is er verantwoordelijk voor... zijn die regels nu in 2014 zijn ze aangepast zijn ze helder genoeg. En ik wil graag antwoord op de vragen van wie, wie is daar bevoegd? Er moet iemand bevoegd zijn. En ik voel heel erg mee met mevrouw Harjono... dat je eigenlijk in de geest van de wet moet optreden. Maar dit soort bedrijven zijn ook niet vies van een rechtszaakje. En die gaan dan schadevergoeding eisen... als er geen juridische grondslag is. Dus het moet gewoon, zeker in Nederland... in Nederlandse territoriale wateren, goed geregeld zijn. Ik ga ervan uit dat dat zo is, maar misschien niet bij alle partijen bekend. Als dat niet zo is... dan dan moet dat
0: heel erg snel gerepareerd worden. Mevrouw Harjono, wie zou er moeten optreden tegen dit soort misstanden?
1: Nou, de Nederlandse overheden. Ja, maar en... wie?
0: Want u hoort het al. Veiligheid en justitie, staatssecretaris ja. Dijksma. Maar ja,
1: dat zal natuurlijk ook uit de rechtszaak blijken... maar inderdaad in de, de inspectie. Want er is natuurlijk een heel belangrijk verdrag. Het verdrag van Basel. En die zegt, als je met vieze spullen over de wereld gaat leuren... dan moet je daar eerst toestemming voor vragen. En ik denk dat we heel goed uh, moeten organiseren... dat bedrijven van tevoren zeggen... Wij, willen, wij hebben dit spulletje hier... dit kwam ergens uit de Republiek van Rusland we willen hiermee naar Nederland komen, wat zijn de regels daarvoor? En nu wordt eigenlijk de Nederlandse overheid zomaar geconfronteerd. We hebben waarschijnlijk in de heat of the moment... misschien niet hè, vo voldoende naar die zaak gekeken. Wij hebben er drie jaar naar gekeken en weten... dat dat spulletje, dat we daar nergens mee naartoe konden. Niemand wil het hebben, dan kan je dat als, als een afvalproduct beschouwen. En daarvoor heb je dat verdrag van, van Basel. Dat is in Nederland in de EVOA-regelgeving. Ja. En dat betekent gewoon eerst toestemming vragen en dan pas handelen. En niet andersom. Mevrouw van Tongeren?
6: Ja, dat uh, klopt natuurlijk helemaal. Maar het bedrijf zelf zal uh, keihard volhouden... dat het geen afvalproduct was. Want we konden er nog iets nuttigs uitmaken... dat we eventueel kunnen slijten hè, in, uh, in Afrika... En, en dan krijg je eindeloos gesteggel of het wel of niet onder EVOA valt. Ik zou het nog een stap beter vinden als we in elk geval zover zijn dat dezelfde regels voor bedrijven op land, hè, raffineren van dit spul op land, dat die ook gelden in onze territoriale wateren. En dat duidelijk is wie eindverantwoordelijk is.
0: Ja. Want dit klinkt alsof vlak voor de kust van Scheveningen de oude wetten van de zeepiraten nog van kracht zijn. Nou ja,
6: precies. Ik begon er al mee te zeggen dat dit een van de laatste sectoren is waar hè, er is veel geld mee te verdienen. Er is veel schimmigheid. En daar wordt door een heleboel bedrijven leven de wet netjes na. Maar er zijn ook een flink aantal cowboys die de ronde opzoeken. En die levens in gevaar brengen en de gezondheid van mensen in gevaar brengen. Daarvoor moet Nederland gewoon eh, staan en optreden.
0: Ik hey, dank u wel, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. En ook van harte bedankt mevrouw Harjono. Ik begreep dat u ook voor de inspectie gaat werken nu.
1: Ja, ik ben net vorige week begonnen. En ja, het geeft ook wel aan dat ze het kennelijk toch heel belangrijk vinden... om met deze, ja, met deze materie nog verder aan de slag te gaan. Dus ja, ik hoop daar samen met hun aan de wandpraktijk iets te kunnen doen.
6: Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Er wordt geschaad.